0: Boas pessoal, bem-vindos ao primeiro podcast uh, que estamos a criar. O meu nome é Gonçalo Estude, Cláudio Barrela. Neste podcast, que ainda não tem nome, portanto, nós ainda não temos o nome oficial para o podcast, estamos a criar um podcast sem nome, mas a verdade é que nós queríamos uh, ser proativos e, por falar em proatividade, nós vamos abordar esse tema aqui hoje, nós queríamos criar algo, eu tive a ideia de criar um podcast, era uma coisa que eu não queria fazer sozinho e queria, sem dúvida, juntar aqui alguém comigo e vi no, no Barrela o gajo ideal. Primeiro porque tem barba, depois porque gosta de café, <risos> entre outras coisas. Uh, mas bem, assim uma breve introdução. Uh, o meu nome é Gonçalo Estudo eu sou especialista na área do fitness, trabalho com treino, nutrição, suplementação, etc. Provavelmente vocês que estão a ver o vídeo aqui no meu canal já me conhecem. Uh, o Cláudio também já se vai introduzir a seguir, mas uh, basicamente eu quero-vos só dizer em que é que este uh, podcast vai consistir, e o Cláudio depois também pode acrescentar a parte dele. Neste podcast aqui nós queremos introduzir temas atuais, partilhar as nossas opiniões sobre não só temas atuais, mas temas um bocadinho controversos. Uh, quem me conhece sabe que eu estou na área do fitness, uh, mas este podcast não será só único e exclusivamente sobre fitness, nós pretendemos falar de fitness... E muitas outras coisas, uh, lá está, temas atuais, temas controversos, o Cláudio partilhar as experiências dele, eu partilhar as minhas, e, e tornarmos isto aqui numa, num podcast multidisciplinar, digamos assim, a ideia é agregar valor à vossa vida, através não só, lá está, do fitness, como através de conteúdo uh, motivacional, Inspiração, novas ideias, empreendedorismo também uh, E muitos, muitos outros temas que não vamos abordar já aqui de seguida Pronto, para, não, para não expor já aqui a situação toda Nós queremos que vocês se mantenham desse lado um, Para verem como é que isto se desenrola
1: Bem, bom dia a todos Cláudio Barrela uh, Primeira vez que estou em frente a uma câmara Portanto, não estranhem aqui alguns <risos> porque o meu coração já estava a ter um bocadinho Normal Uh, portanto, eu não sou especialista em nada sou, tenho 25 anos sou militar no ativo no exército português na, na minha especialidade de comando uh, pronto, e tal como o Gonçalo disse uh, o nosso intuito aqui com este podcast é acrescentar conteúdo e valor à vida das pessoas uh, portanto, vamos abordar aqui várias temáticas e depois há de ser transposto para um projeto que mais à frente há de ser dado a conhecer na qual eu e o Gonçalo vamos apostar e vamos, atentos, Fiquem atentos vamos dar forte nisso um, e para já vamos começar esta iniciativa como o Gonçalo disse abordando aqui vários tópicos manshed para os homens que gostam isso, Portanto, isso aqui isso. não vai haver politicamente correto vamos direto ao ponto isso, bem vamos visto. expressar a nossa, a nossa opinião um, sem, sem pensar demasiado nas palavras uh, e pronto. E, e acho que é, é começar. É isso mesmo. E à é medida isso que vamos mesmo. falando, as pessoas vão... Vão-nos conhecendo conhecer, e vão vendo. Yeah. Sem dúvida. E para arrancar aqui o, o primeiro podcast,
0: nós achámos por bem falar, uh, logo para arrancar, sobre proatividade. Entre proatividade, também temos aqui outros dois pontos que queríamos abordar. Mas, basicamente, porquê a proatividade? Portanto, proatividade, consistência, superação e resiliência. E porquê estes temas? Em primeiro lugar, a proatividade... Porque este é o nosso primeiro uh, podcast. Um, por falar em podcast, eu não sei se para chamar isto de podcast teremos que ter aqui aqueles setups com dois microfones, essas coisas assim. Para já ainda não temos, mas isto é uma coisa que vai melhorar aos poucos. Podemos chamar isto talvez um talk show, não sei. Entendam como quiserem, desde que levem daqui algum valor e agreguem algo bom às vossas vidas. Para nós, isso é o objetivo principal, sim, acho é, eu. Sim. E porquê a proatividade? Porque basicamente esta iniciativa é uma iniciativa proativa, tanto da minha parte como, como do Cláudio. Estamos a, a investir uh, tempo uh, da, nossa, da, da nossa parte e, e, e a partilhar com vocês a nossa experiência de vida, que uh, sendo muita, sendo pouca, vale o que vale, mas acho que tanto eu como tu já levámos desta vida alguma coisa boa e podemos inspirar outras pessoas. E vocês, ao conhecerem um bocadinho o nosso passado e o nosso progresso, vão perceber o porquê. Uh, portanto, esta é uma iniciativa, é uma, isto é uma iniciativa proativa. Portanto, estamos a criar algo de novo. E eu acho que a proatividade é um bom tema para abordar aqui logo no primeiro episódio. Porque, nos dias atuais, uh, eu acho que as pessoas, cada vez, além de serem menos ativas, são menos proativas. Uh, e quando eu digo proativo, uh, eu falo em lançar projetos novos, lançar projetos novos, lançar novas ideias, criar algo de raiz. E cada pessoa tem os seus motivos, obviamente, para fazer isso acontecer ou para não fazer isso acontecer. Óbvio que isto depende de muitas coisas e está ligado a um conjunto de fatores diversos. Mas eu acho que muitas das vezes as pessoas, isto na minha opinião pessoal, eu acho que muitas das vezes as pessoas não fazem as coisas acontecerem por receio ou pela opinião dos outros, Sim. ou pela opinião dos pais, ou porque acham que precisam de tudo, um, de um conjunto de condições demasiado favoráveis para fazer as coisas acontecerem e como não conseguem ter essas condições, acabam por não fazer e deixar passar. Uhum. E muitas vezes as vossas oportunidades uh, na vida e, e para as pessoas saírem no sítio ou de um, de um lugar em, onde, não, onde não gostam de estar para partir para outro têm que ser proativas e fazer alguma coisa, mesmo que não seja perfeito ou que vá de encontro, todas as opiniões contra, sejam elas da família, dos amigos, uh, etc. Para realmente conseguirem chegar a um ponto, a uma vida que gostem e que, e que desfrutem e que, se, que as faça felizes, basicamente. Um, portanto, eu acho que os níveis de proatividade cada vez são mais baixos. As pessoas tendem a focar-se demasiado um, em fatores externos e ser conduzidos por outras pessoas... Um, para o seu futuro e, e a não tomar decisões próprias basicamente, não sei, o que é que tens a dizer sobre sobre isto?
1: Eu acho que concordo inteiramente com aquilo que disseste até então Pai, eu acho que a proatividade é um tema que isto vai dar aqui para falar e falar é, e é falar abordar, é portanto não é, não é algo simples de se abordar e à medida que vamos falando vão, vão surgindo, mas eu acho que nós estamos muito reféns daquilo que a sociedade quer que nós sejamos Sabe, estamos, muito, estamos muito estereotipados ou seja Aquilo que resulta com um, pelo que a sociedade nos quer impedir, tem que resultar para todos. Hoje em dia toda a gente, uh, portanto, são... Entrepreneur, como é que se chama? Empreendedor. 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 Tá. Pronto, hoje em dia parece que a sociedade nos quer impetir a todos a sermos empreendedores. Não há mal nisso, mas nem todos estamos talhados para o mesmo. E o nível Mostar. de empreendedorismo, ou melhor, o âmbito... Uh, que eu vou, que eu posso vir a ser empreendedor, pode ser de uma área completamente diferente daquela que me querem vender. Isso. Portanto, uhum. nós podemos ser os nossos próprios empreendedores, mas numa área que nós sejamos felizes e que façamos aquilo que nós gostamos. Yeah. Pá, e quando tu vieste falar comigo, isso te como, te como porque eu, quando tu te lembraste comigo, assim, realmente, tu... isto que ele me disse é tudo aquilo que eu, um dia, gostaria de vir a fazer, e, fazer. Ter, e ter a capacidade de fazer e eu vi aqui uma boa, uma boa oportunidade para começar e para me desenvolver a mim, para acrescentar algum conteúdo e vir a aprender naturalmente com outras pessoas e acrescentar claro. também conteúdo claro. para mim mesmo uh, portanto, isto não deixa de ser uma iniciativa proativa é a pessoa conseguir sair da zona de conforto dela daquilo com o qual se está acostumado e abraçar uma nova oportunidade, Isso. um novo desafio mesmo que esse desafio não dê em nada porque nós sabemos que, até chegarmos a um determinado nível, vamos encontrar vários graus vamos cair, provavelmente vão gozar... Nem conosco. mais, nem mais. Vão gozar connosco, os comentários negativos vão ser vários, portanto... E eu acho que aqui há
0: uma coisa muito importante, que é... Uh, tu, tocaste num ponto uh, muito importante, que é o facto de dizeres que, uh, mesmo que corra mal, ou pode correr mal, e, na verdade... Uh, as coisas têm muito mais vezes tudo para correr mal do que para correr bem. Mas, eu acho que mais vale viver com, viver com o arrependimento de uma tentativa falhada, do que viver com o arrependimento de, de nunca ter feito nada. Okay. Sem dúvida. Porque, mais vale tropeçar. Yeah, ver... Exatamente, exatamente. Porque eu acho que nós, um dia, se olharmos para trás, vamos pensar... Um, eu gostava de ter feito e nunca fiz portanto não sei se conseguia se não conseguia, se tinha dado, se não tinha dado nunca experienciei uma coisa que sempre quis uh, ao contrário de eu fiz, tentei, falhei vi que até não era uma, uma, coisa, uma cena muito para mim, existi, mas ao menos experimentei, experimentei e tentei yeah. e mesmo nos casos em que não dá e que, não, e que as pessoas não atingem o sucesso independentemente da área que seja ou uh, estarem a tentar empreender se é que isto é a palavra que se possa usar, em que ramo for, tem tudo, na maioria das vezes, eu acho que tem, uh, e falando por experiência própria, tem muito mais para dar errado do que para dar certo. Claro. A não ser que tenhas um conjunto de fatores ou um suporte por trás gigante. Mas, se as pessoas aprenderem com os erros e não desistirem, ah, isso, e lá está aqui entra o ponto da consistência
1: que, que, tinha, que tínhamos aqui para abordar também consistência barra resiliência resiliência é a capacidade tu fracassares e mesmo assim mas o teu objectivo exatamente, exatamente, em cima exatamente, eu vou exatamente. cair mas
0: vou me levantar eu vou cair outra exatamente. vez mas eu vou me levantar e aprender porque a verdade é que uma pessoa aprende muito mais com os erros e com as falhas do que com as conquistas
1: Resilidade.
0: porque quando tu conquistas alguma coisa tu basicamente não aprendes nada simplesmente atingiste uma conquista e tentas passar para outra quando tu erras ou quando tu falhas tu tens que analisar a situação e tens que pensar o que é que eu errei, porquê é que eu errei onde é que eu errei, como é que eu posso fazer melhor para não voltar a errar uh, e basicamente eu acho que o sucesso é um conjunto uh, de tentativas falhadas e de aprendizagens ou melhor, isso é o que leva ao sucesso é, é as pessoas sucesso. que aprendem com os erros e tentam repetitivamente atingir o sucesso aprendendo com os erros e melhorando uh, lá está, lá está o, seu, o seu projeto de empreendedorismo o que é que seja que que as pessoas fazem. E isso é feito com consistência, porque só sendo consistente, mesmo quando se erra, uh, mantendo a consistência, mantendo uma moral elevada, é que as pessoas vão conseguir atingir o sucesso. Porque se não formos consistentes, não, isto, por exemplo, no, no meu âmbito da, das transformações corporais e do fitness, toda a gente sabe que se não seguis uma dieta de forma consistente ou um, treino, um regime de treino consistente, uma pessoa não vai ter sucesso, não, não, e consistente não é dois dias, ou três dias, não é? É consistência, todos os dias, durante um certo período de tempo, possível para sempre. Eu acho que o treino e nutrição é algo que é para a vida, não há... Sem dúvida. Ah, eu acho que as pessoas, durante algum período, algum período da sua vida, ou do ano, podem levar as coisas um bocadinho mais a sério para tentar atingir um, um pico de forma, por exemplo, ou uma competição, ou um percentual de gordura mais baixo para subir ao palco para quem gosta de culturismo ou mesmo que seja para o verão ou para uma sessão fotográfica o que seja Sim. isso pode requerir um bocado mais de esforço mas treino de nutrição é para a vida é para nós a vida. não vamos treinar tipo seis meses do ano e ficar sedentários os outros seis meses tipo, não faz é, sentido não nenhum faz sentido estamos nenhum. contradizendo aquilo que queremos atingir exatamente, o exatamente. Portanto, lá está.
1: É completamente o oposto
0: consistência consistência sempre é às chave. vezes nem sempre estamos lá a dar, a, a gasa, a dar 100% mas é o que eu digo muitas vezes aos meus clientes até se vocês derem 60% do vosso máximo já tem 60% de resultados e 60% de resultados
1: é muito bom é muito bom, é muito bom. Um, pronto o que é que adianta treinarmos 3 meses segundo a melhor programação do mundo com um nutricionista a fazer o nosso plano alimentar com tudo calculado, o nosso expendio calórico e tudo mais uh, durante 3 meses e passarmos depois os restantes meses do ano uh, completamente desleixados, fora do nosso foco. É. Não adianta. Se calhar mais vale não termos aquele foco excessivo dos 100%, ou dos cento e muitos por cento, mas mantemos aqueles 60% a 70% de forma consistente, Exatamente. sem nunca sairmos muito da linha. E eu acho que muitas vezes as pessoas falham por isso, porque dedicam-se demasiado
0: logo no início, não metem só os 100%, mas metem 120%. Sim. E depois, ao meterem 120%, uh... Assim que começam a falhar, depois entram naquela mentalidade de tudo ou nada. Que é, imagina, ok, eu tenho uma festa de ano, já comi uma fatia de bolo, então vou comer 10. E vou comer pizza, e vou comer isto, e vou comer aquilo, etc. E depois isso é a receita para o sucesso. Porque depois, no dia a seguir, é, ah, eu já ontem estraguei, portanto, olha, hoje vou-me estragar outra vez. Já está, é, já está. É, é, exatamente. Já está mal, já exatamente. A pensar. Enquanto se as pessoas perceberem que as coisas não têm que ser feitas de forma super restritiva e... e pá, isto não é uma questão de vida ou de morte, não é? Claro. E se souberem que, ok, eu tenho uma festa de anos, ok, é um familiar meu, vou comer uma fatia de bolo e está tudo bem, ok, comi uma fatia de bolo, está hum. tudo bem, siga a minha vida, lá está. E não
1: vai ter qualquer tipo e não vai ter de doença, doença, exatamente, seja, seja, seja a nível estético, seja a nível de performance. É
0: a mesma coisa com o treino, as pessoas... Uh, eu acho que há muitas pessoas que são muito focadas no treino, outras muito focadas na nutrição, uh, e mesmo sendo focado nos dois, eu acho que as pessoas, há sempre mais pessoas focadas no treino, outras na nutrição. E com o treino é a mesma coisa. Uh, se uma pessoa não puder treinar um dia não é por não treinar um dia que as coisas vão ou que os resultados vão embora e que as sem pessoas... Pá, um dia não é nada aliás, uma semana uma pessoa pode ficar uma semana sem treinar que não vai ter perdas ao nível da massa muscular etc isso já está mais que estudado e aliás, eu já tenho vídeos eu já fiz vídeos sobre isso no meu Instagram uh, porque durante esta altura da quarentena foi uma das perguntas que eu mais recebi na verdade até por parte de clientes agora quarentena treinar em casa vou perder a massa muscular vou perder os resultados Pá, e, e a verdade é que não, as pessoas não... não eu, eu analisei alguns estudos até onde eles perdiam durante... Eles o analisaram durante algumas semanas e notaram que após 3, 4 semanas realmente começavam-se a, a evidenciar algumas perdas, mas se as pessoas se mantivessem ativas, as perdas eram mínimas e mal voltavam à atividade física normal no ginásio, com maior carga externa, a resposta era tão grande que os ganhos iriam a, a reaparecer muito rápido e as pessoas iam voltar é à forma antiga
1: super rápido. Portanto, yeah. eu acho um... que nunca, independentemente de termos passado e continuamos a passar por esta pandemia, eu acho que nunca há uma desculpa para nós deixarmos treinar. Sim, sim, uh, nós sim, sim. inevitavelmente vamos perder portanto a parte da força se não tivermos uma, uma resistência externa, externa não isso. conseguimos progredir na força e vamos perdê-la não estamos a trabalhar com RMs nem com cargas altas claro, claro, mas claro. ao nível da massa muscular como tu dizes e tu és especialista nisso e eu também consultei outros especialistas sim. Uh, porque gosto de me informar sobre esse tema acho que se nós trabalharmos com uma carga ali na carga mais do 30% da tua RM, mas até à falha. eu acho que é possível permitir é ali que Exatamente. a massa muscular não desapareça. Exatamente. Portanto, que tu consigas preservar, pelo menos, a tua massa claro, muscular. porque nós estamos a conseguir
0: dar um estímulo ao músculo. E o nosso músculo funciona por estímulos. Se ele tiver algum estímulo que faça com que ele se mantenha presente porque está a ser usado ele vai-se manter presente, de certa forma. Um, mesmo que não seja na totalidade, a grande parte vai-se preservar e a, e a ideia, num período de quarentena, não é desenvolver massa muscular. Se não tivermos equipamento, é isso. É difícil acontecer. Uhum. Temos que ser sinceros, a não ser que sejam atletas bastante iniciados. Mas preservar o que temos, pá, já
1: por si só, é pode acontecer.
0: Exatamente. É, é, é totalmente...
1: E, e qualquer coisa é melhor do que sedentarismo. E esta quarentena... Pá, isto para muitas pessoas está a ser visto de uma forma muito negativa, mas depois isto entra aqui a parte da forma como nós empreendemos a nossa realidade e o que é que nós podemos empreender com uma experiência menos positiva é certo que houve várias pessoas a morrer apesar da taxa de mortalidade não ser assim tão elevada como o bicho de sete cabeças que o pessoal faz, é. mas, mas que é inevitável, mas há que pensar aqui o que é que eu, como é que eu posso tirar a partir desta quarentena e as quarentenas ou uma doença ou um acidente traumático Aquilo que seja, um acontecimento fatal, uh, apesar de toda a mágoa ou, ou tudo o que nos proporciona de mal, pode e deve ser um, algo que nos impulsiona para cima, para nós Sim. nos superarmos e para nós conseguirmos tirar pontos positivos desta quarentena. Por exemplo, imensas pessoas estão completamente vidradas no trabalho, nada contra porque é fonte de rendimento, mas de tal forma é tão abusiva e é tão. Uh, portanto, é uma carga tão grande a nível a nível de trabalho, que se esquecem tudo o resto em que a vida consiste portanto, esquecem-se da parte familiar esquecem-se da parte do desenvolvimento delas próprias e quando falamos em desenvolvimento não falamos apenas em desenvolvimento físico falamos... Uh, sim, sim todos os níveis, todos os níveis. seja espiritual pessoal mental, mental, etc seja tirar um curso inglês o que é que seja, sair da zona de conforto deles ou, ou acrescentar mais valor e conteúdo a essa pessoa, e portanto há muita gente que não treina há muita gente, que não, treina, há muita gente que não sabe o que é uma alimentação equilibrada não precisa de ser para se a um palco em que uma grama de azeite faz a diferença sim, 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 qualquer sim, sim. coisa que acrescente valor claro, e que a claro, pessoa claro. se sinta bem com ela própria e esta quarentena veio proporcionar o quê? o teletrabalho, as pessoas podem trabalhar a partir de casa, algumas, aquelas que não foram despedidas, aqueles que não são sem abrigo, naturalmente mas há pessoas que conseguem trabalhar a partir de casa e isso é excelente conseguimos reduzir as emissões dos poluentes dos combustíveis isto é um bom ponto de vista, atenção é... eu não, nem, nunca, nem eu nunca eu tinha pensado nisso mas isso por... é, verdade, é verdade conseguimos minimizar muita coisa até mesmo a exposição e conseguimos perceber que há determinados tipos de trabalhos que podem ser feitos a partir de casa eu acho que isto é um abraço também para as empresas as empresas porque eu acho que eles conseguiam
0: aumentar talvez a taxa de produtividade se proporcionassem melhores condições aos, aos, aos trabalhadores e uma dessas melhores condições pode ser permitir-lhes tra trabalhar em casa porque, sejamos sinceros, há muitas empresas onde as pessoas vão para lá e têm que lá estar às 9 da manhã só porque é obrigação, às 9, às 8 da manhã. Sim. Ficam na cafeteria a beber café até às 10, 11 e só depois é que vão trabalhar. porque é que as pessoas não podem estar em casa a acordar às horas que querem, fazer o que querem, gerir o tempo da forma como mais, como mais preferem, se conseguem, da mesma forma, ter bons níveis de produtividade ou até aumentar a sua taxa de produtividade, porque estão no seu espaço, na sua casa, no seu lar... Uh, não estou a dizer que tem que ser sempre, não tem claro. que, que ser todos os dias, mas eu acho que dar essa oportunidade aos trabalhadores pode ser uma forma, pelo menos, por exemplo, a nível do... vou puxar para o meu lado, porque pronto, é a área que eu percebo, não é? Uh, mas, houve um estudo que fizeram uma vez, isto foi partilhado por um professor, um professor meu até, onde eles enviavam profissionais da área do exercício um, a certas empresas. E davam nos uma, uma pequena aula de exercício físico, coisas super simples, de manhã, antes de eles começarem a trabalhar. Meia hora só. para coisas mesmo básicas. A condição metabólica super suave, uns alongamentos, etc. E eles notaram que nessa empresa, durante o período em que eles estavam a receber essas aulas de atividade física ou de exercício físico, eles conseguiram aumentar em não sei quantos por cento a taxa de produtividade. Portanto, esta foi, uma, esta foi uma forma que resultou. Eles nunca pensaram que isto ia resultar. Isto foi, sim, foi simplesmente um estudo. Portanto, por que não tentar adotar estas estratégias que podem até resultar tão bem? Para uma empresa, o importante não é ter lá uma pessoa das 9 às 5. Sim. É que a taxa de produtividade aumente. E eles ligam muito mais à produtividade do que outra coisa. E faz todo o sentido, não é? Porque uma empresa tem que ser produtiva. Portanto, eu acho que essa é uma é uma excelente ideia e é um excelente ponto onde tocaste, a juntar aquilo que eu nunca tinha pensado e que é realmente importante, Hum, da poluição da é menos um carro que tem que circular de manhã para ir para o trabalho e voltar ao final do dia por exemplo, e isto influencia porque não é só uma pessoa são dezenas de pessoas dá-me só um
1: segundo centenas, centenas. é aquela, aquela máxima less is more. e por vezes menos é mais, Nem mais. E, e reduzir a carga horária por vezes pode apresentar melhores resultados ao nível da produtividade do que tendo uma carga horária demasiado excessiva limitando as pessoas ao nível do, do estilo de vida delas, ao nível familiar muitos pais hoje em dia não têm não é não ter tempo, porque antigamente as pessoas também trabalhavam de forma muito dura e muito exaustiva e ainda assim preservavam algum tempo sim fosse ela de qualidade fosse mas preservavam algum tempo para estar com os filhos mas agora com esta questão da quarentena e com a possibilidade de se fazer teletrabalho na grande maioria ou em, em parte de algumas profissões, naturalmente que noutras não, não vale a pena, porque não é execuível um, o teletrabalho e a quarentena veio acrescentar muitos pontos positivos. As pessoas podem treinar, as pessoas, se os patrões forem inteligentes, não lhes dão aquele horário fixo das 8 às 5, das 9 às 18, o que é que seja, não. Tu tens que apresentar este trabalho, este é o teu compromisso. Desde que apresentes o, o trabalho e faças a tua parte, tu não estás das 9 às 5, tu estás no horário que tu quiseres, tu é. quiseres trabalhar da meia-noite às 5 da manhã, porque é melhor, se sentes melhor, então tu podes ter essa oportunidade. E, e, e nós, se formos analisar, por exemplo, países de Norte da
0: Europa, que são países com uma taxa de produtividade altíssima, são dos países mais bem. das economias mais, mais bem-sucedidas da Europa. As horas de trabalho diárias de lá não tem nada a ver com as horas de trabalho diárias cá a cá, não sei, nem sei ao certo onde é que é, mas deve ser para aí 8 horas por dia de trabalho. 8 horas na O lado, se tem países que são 4, 5 ou 6 e a taxa de produtividade é altíssima e a economia é nesses países, que eu acredito que esteja influenciada por outros, por outros fatores, sem dúvida, eu não sou especialista na área da economia, uh, mas acredito que... Eu, ac eu acredito que... Um, isso influencia. As pessoas ao, ao terem que trabalhar menos tempo, ou terem menos horas em que estão encarregadas de algum tipo de serviço, têm mais tempo para elas, isso promove-lhes um bem-estar melhor, elas têm uh, mais tempo para se dedicar a elas, portanto, sentem-se melhor, uh, não só a nível físico, como a nível mental também, não há tanto stress mental e as pessoas, dessa forma, conseguem ter uma vida mais relaxada, mais tranquilas e sabem que naquele momento em que têm que trabalhar é all focam-se e fazem aquilo que têm a fazer. Sem uh, e eu, a propósito disso, queria, queria tocar no outro, Ah, queria aqui tocar num ponto, lá está, puxando também para a minha experiência, das pessoas gerirem o próprio horário de trabalho delas. Uhum. Eu acho que isso é excelente. E vou dar um exemplo. Quando uh, eu trabalhava uh, e cheguei a trabalhar em sítios onde tinha que fazer x horas de serviço e entrar uma hora e sair uma hora, Estás a trabalhar e tu estás constantemente à espera que acaba aquela hora para, para te ir embora. Para okay? ir
1: embora.
0: Uh, e fazes aquilo que tens a fazer, vais-te embora, acabou. Quando eu comecei a trabalhar por conta própria, eu pensei, isto é excelente, porque por conta própria posso trabalhar pouco, posso trabalhar menos, não tenho, não tenho tanto stress, tanto... É o oposto.
1: Tens mais estresse, mais responsabilidade. Muito
0: mais. Eu Porque te... tudo depende de ti. Tudo depende não de mim. tens uma segurança Exatamente. com uma ao final do mês. Exatamente. E, e não é só isso. Se for uma coisa que tu gostas, se tu a fazer uma coisa que tu gostas, é o teu mérito, tu queres ter sucesso. Então tu procuras constantemente, se uma pessoa dedicada, obviamente, claro. procuras constantemente tornar aquilo melhor. Eu lembro-me que quando iniciei o meu projeto online coaching, eu cheguei a ter dias em que trabalhava 16 a 18 horas. Era dormir pouco, acordar e passar. Eu nem treinava nesses dias, porque passava o dia todo. Uh, nem que fosse, às vezes, eu não estava agarrado a escrever nada, mas estava constantemente a pensar em ideias e, a, e apontar ideias sobre como é que eu podia articular as coisas e fazer as coisas de forma a que funcionassem melhor. E
1: proporcionar a melhor qualidade... Uh, portanto, de serviço aos teus clientes. Exata, exatamente. O teu nível de compromisso era muito grande. Muito porque grande. Porque atingir algo... Exatamente, exatamente. E, e
0: cada vez ainda é mais, porque claro. depois começam, começas a ter mais clientes, etc. Portanto, dar... a a um funcionário, e neste caso eu sou trabalhador é independente, não é? Mas dar a um funcionário a oportunidade de ele gerir o horário que quer uh, para trabalhar, não significa que ele vai trabalhar menos. Muito pelo contrário. Se for uma pessoa dedicada e se a empresa lhe der boas condições para trabalhar, isso é uma motivação para ele ainda trabalhar mais. Okay? Portanto, eu, eu acho que aqui a parte do vírus para muitas empresas uh, foi um abre-olhos uh, nesse sentido. Onde eventualmente, algumas poderão continuar a adotar a estratégia do teletrabalho um, para com os trabalhadores e, desta forma, ser, não aumentar só mais a produtividade exatamente. aumentar a
1: produtividade e o nível de contentamento dos colaboradores. Eu não gosto de falar em empregados, porque... Sim, 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 se funcionários, ou sim, sim, sim. Mas a nível de colaboradores, porque, ao fim e ao cabo, estão todos a arrumar... No mesmo barco. No mesmo barco, na mesma, <risos> mesma direção, é, e o intuito é fazer lucros e é satisfazer as pessoas. Acima de tudo nós temos que nos comprometer com algo que sim senhor, que assegura a nossa independência financeira, mas que proporcione valor e na vida das pessoas claro. a todos Exatamente. os níveis Exatamente. temos que acrescentar valor Exatamente. portanto eu, eu consigo, consigo identificar várias coisas boas nesta quarentena mas sei que há outras famílias que não estão na mesma posição e que esta quarentena inevitavelmente também vai criar algum desconforto, tanto a nível monetário, pessoas, é verdade. pessoas Infelizmente, que estão também. a passar fome yeah. basta ponto Pessoas que não têm dinheiro para pagar a renda das casas, inclusive eu tive uma amiga minha, que não, não vou falar aqui em nomes, que teve mesmo quase nessa situação com dois filhos. A sério? Mudou-se, portanto, ela é, ela é colaboradora na, na. não é na Body Shop? Não, é na Rituals, ela agora está na Rituals. E portanto, ela mudou-se, tu colou para as Amoreiras e aquilo houve lá uns problemas quaisquer com o contrato, como tinha sido algo recente, entretanto, apareceu a pandemia e quase que a mandavam embora para casa.
0: Tá a saber? Mas ficaram a
1: mandar? Quase. Ela depois falou com os recursos humanos e com, não sei se é a supervisora que se chama, a pessoa que está acima sim, dela, sim, sim. que está ali a controlar aquela loja no, numa Moreira Shopping, e lá conseguiram reverter a situação, mas porque tiveram um bocadinho de humanidade e conseguiram perceber a situação Foi. dela, Poxa. porque ela tem uma renumeração mensal, que sabemos que não é muito alta, porque não é, hoje em sim, dia sim, é sim, complicado, sim. Um, e que tem dois, dois filhos para sustentar, apesar de ter um pai separado e tudo mais, sim, porque sim, 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 para dois sentar, tem uma casa para uma pagar, casa, alimentação, e como há é lá, há coisas. muitas pessoas. Há muitas, muitas. Há muitas. Eu, eu acho pessoas. que é o panorama da, da grande maioria das, da população, infelizmente. Infelizmente. Pois, isto também nos leva a que as pessoas estejam fechadas em casa, o ser humano é um ser social, portanto, não gosta de estar aprisionado ali num espaço. As pessoas não conseguem... Isso é outra coisa que eu acho engraçado, que é, no início
0: uh, desta pandemia, eu via muita gente que continuava a trabalhar, porque tinha que ir trabalhar, uh, a reclamar e, e, e a fazer filmes e... 30 por uma linha porque queriam estar isolados em casa, queriam ir para casa e queriam deixar de trabalhar. Agora, agora, nesta altura que já estamos há dois meses fechados ah, em Deus casa, Deus. tu vês pessoas a reclamar porque querem ir lá para fora e querem voltar a trabalhar. Não, e eu vi isto a acontecer. Uh, no ginásio onde eu treino e onde, onde dou e isso, pá, e noutros sítios, eu via as pessoas a fazer publicações eh, não sei o que, estou a trabalhar, devia estar em casa não sei o que, ainda apanho vírus e agora, eh, não, eu tenho que trabalhar não sei o que, as pessoas inverteram o papel elas dão-me farta estar Sem em dúvida. casa o ser humano realmente nunca está satisfeito nós queremos sempre, Ou nós nunca estamos,
1: satisfeitos, nós nunca estamos nunca. satisfeitos e nós sempre que atingimos alguma coisa queremos nós, mais, queremos mais, nós queremos, mais, nós queremos mais. mais nunca estamos satisfeitos, nunca estamos podemos satisfeitos. ter o melhor é. mas não vamos, porque lá está até nós atingirmos o melhor hum, era aquilo que nós queríamos, mas quando atingimos determinado ponto, aquilo que ficou para trás chegou para trás é. e nós já queremos mais. E na por cima somos, somos pessoas ambiciosas, estamos estar sempre Sim. a procurar, sempre a procurar. São pessoas ambiciosas ainda vão querer mais
0: e Exato. mais e eu mais. Eu lembro, isto até teve piada, agora falando nisso, quando eu comprei o meu carro aqui há um mês e tal, eu lembro-me que comprei o meu carro, que para mim foi uma, uma boa conquista, não é? E no. No dia em que eu chego com o carro a casa, eu no próprio dia fui
1: ver carros já acima, estás a ver? e o teu carro já é um carro. Sim, mas não já era... não é um meio de transporte como o meu aqui, não é um carro, não, é uma carrinha. Sim, mas é uma senhora carrinha. Nem
0: era com o objetivo de comprar logo um carro a seguida, mas. Já estavas a almejar mais. Eu comecei logo a pensar: mais. olha, só por acaso deixa-me ir ver que modelos acima é que.
1: É, é que existem, não é?
0: acabado de buscar onde não foi no mesmo dia,
1: estás a ver? Zero quilómetros e já estávamos a pensar yeah, um Exatamente.
0: É, é, lá está, Era o ser humano nunca está satisfeito. Nós queremos, nós queremos sempre mais e mais. E, e por um lado até é bom, não é? Sermos ambiciosos
1: até, até não, acho que é. é bom.
0: Dependendo, desde que não seja exagero e que seja no termo certo.
1: Desde que, lá está, desde que consigamos depois controlar a outra parte, que é o quê? Há pessoas que, de tão ambiciosas que são, ou, ou tão bem-sucedidas que são, depois entra ali a parte do ego e há pessoas que e têm muito perdido. E Isso, da ganância, exatamente. exatamente. Não há aquela questão da partilha, as pessoas são muito egocêntricas ou, ou são muito egoístas, estás a ver? Isso. eu acho que aí perdemos um bocadinho daquilo que o ser humano tem de bom. É, é verdade, é verdade, concordo. Ah, tem que haver ali, aquele, ali meio de... meio aquele meio termo, meio é, termo. É, é, Portanto, mas sem dúvida que a ambição é boa, porque se nós não tivermos, a, portanto, não tivermos algum nível de ambição, contentamos, contentamos com sonhos, pouco. Conte contentamos com um pouco uh, epa, e quando nós não temos uh, um objetivamente quando nos conformamos que aquilo que já temos é mau, porque deixa de haver aquele nível de progressão é exatamente. A ver? deixamos de procurar deixamos, deixamos de procurar, procurar, deixamos de querer mais yeah. epa, eu acho que querer mais é é bom em tudo. É bom em tudo, em é tudo. É em em tudo. tudo. Nós...
0: Não só no ambiente profissional, familiar, no próprio fitness. É tudo. Nós treinamos para melhorar. Nós queremos uma família, também queremos melhorar a qualidade de família, ser melhores pais, melhores namorados, maridos, etc. Melhores profissionais no nosso
1: ramo. Pá. E quanto mais valor nós, portanto, vou estar-me a faltar a palavra, quanto, quanto mais um, valor nós tivermos mais valor as pessoas que nos rodeiam conseguem ter ah, sem dúvida, sem dúvida. nós conseguimos aprender com as pessoas as pessoas conseguem é, aprender connosco. com nós yeah. portanto, o, quanto mais conseguimos agregar a nós próprios mais Exatamente. agregamos aos Exatamente. outros Exatamente. e Exatamente. a partilha é bastante importante e é um bocado muito aquilo que estamos a fazer aqui
0: neste um bocado muito é muito <risos> aquilo que estamos é. a fazer aqui no, neste podcast que é basicamente partilhar que partilhar muito mais sim, sim, muito mais e <risos> eu acho que é assim para quem nos está a ver eu penso assim, bem por exemplo, se for uma pessoa mais velha que vai ver o nosso podcast. Mais velha, quando eu digo mais velha, pronto, mais velha que nós. Sim. Eu tenho 28 anos... Vou fazer 29, eu tive que pensar agora. Vou fazer 29 agora este ano. Tu tens quantos? 26, 27? Tenho 25. 20, tens 25. 25? Ninguém me dá 25, <risos> mas, mas tenho 25 anos. Pela barba, barba dá-se vai. Está curtinha agora, está curtinha. Ah, tu podes usar lá no quartel, tens autor... Eles... pedes autorização autorização. É, agora
1: agora sim, isso era uma questão controversa aqui há uns tempos. Era, mas... o, era o que eu ia perguntar, porque antigamente um... não se podia. Para não, ter... não, antigamente havia muita burocracia em torno das barbas, uh... Alguma, portanto, com alguma justificação e de outros pontos de vista também não. Não é a barba que faz o militar, mas claro. isso não me cabe a sim, sim, definir, sim, claro. definir isso, isso já está definido, as regras já estão feitas. Claro. Mas atualmente há, há mais flexibilidade nisso e o talho de barba, que é como nós chamamos, que é a autorização para termos a barba delineada e devidamente ataviada, Uh, já, é, já é algo que é encarado com alguma normalidade tens que pedir autorização e... sim, tem que se pedir autorização, o comandante tem que autorizar sem ordem de serviço, todas, essa, todas essas coisas, mas felizmente já conseguimos uh, ter barba, Pá, eu acho que isto influencia muito também na parte da autoestima porque isto é um traço de masculinidade exato, Pá, exato, e a pessoa a barba parecendo que não... e assusta o inimigo <risos> e faz parte da camuflagem está frente. <risos> Poupa <-se> um <risos> preto poupa-se <risos> no Steve então, epá, eu acho que é, que é super importante porque um, um militar ou uma pessoa qualquer de qualquer profissão, quando ela está melhor com ela própria, quando, quando a autoestima dela está tá mais elevada, quando a pessoa se sente bem, acho que também influencia no nível de produtividade. Ah, claro, claro. claro. Tu vais tu vai estar melhor com o teu trabalho, vais estar com um espírito mais aberto, vais estar com mais vontade de trabalhar do que se andares ali contrariado ou se houver algo que te, te limitam. E que tu não concordas, estás sim, a ver? Sim, sim, sim.
0: e vai haver vencer. No mesmo. meu ramo, isso acontece muito quando as pessoas começam a ver resultados e leva-lhes a autoconfiança, a autoestima e as pessoas motivam-se a querer fazer ainda mais. Por exemplo, aplicando isso, no meu ramo.
1: Isso é muito importante. Ah.
0: Mas por acaso querias te perguntar, já no outro dia, para te, para -te perguntar, porque eu lembro-me que antigamente, tipo, eu ouvia dizer que era mesmo tipo. É. Mas, mas fico contente por. Pronto, por agora. Já se pode. A, já inclusive se pode. a parte das tatuagens também saiu, não sei se foi o ano passado, há dois anos. Sim, sim, que sim. já é permitido. Já é permitido. A, isso foi uma coisa que, por exemplo, nos Estados Unidos, eu já vejo há muito... já, já está implementada há muito tempo, acredito eu, há, há muitos anos, eu sempre vi militares americanos a concorrer Sim, já dúvida, tatuados, mas cá em Portugal eu lembro-me que quando eu fiz os testes na... fiz os testes, eu, eu nunca cheguei a entrar, infelizmente, mas quando eu fiz os testes, eu lembro-me que houve malta que foi fazer os testes comigo e foi barrada porque tinha tatuagem pequena aqui no braço, eu não tenho quase nenhumas, portanto agora ia na boa... Mas eu lembro... <risos> Agora entrava esta boa, mas <risos> há uns anos não. Mas eu, eu agora também não entrava, porque, pelo aquilo que eu vi, um, mãos hum. e dedos, nos, nos não ou seja, tu podes ter tatuagens, desde que não sejam visíveis, tu tiveres de manga comprida, um, e pronto, não podes
1: ter tudo o que seja extremidades, mãos, pés, pescoço, cara. Agora falaste nisso, mas eu, que há uns tempos lá na Unidade, vi um recruta que tinha um... parecia o, o Hitman. Tinha aqui um código de vagas na nuca, como tem que andar de caracada, não é? Sim, sim, aqui sim. Aqui se o código de igual estava-me a lembrar quando estavas a falar de locais que não podiam ser muito salientes, sim. como as nossas os dedos, os exato, pulos, exato, exato. e aqui a cabeça, mas depois lembrei-me que aquele das duas uma, ou passou despercebido se e calhar, já está, ou fez depois pois. porque se calhar quando foi fazer os testes tinha é o cabelo mais comprido. Ah, de certeza, certamente, porque lá não era obrigatório ele, ele ter o cabelo curto para apostar claro. os testes de admissão. Quando ele passa no supermercado é que faz pip! É. <risos> Alguém que lá um selo da fruta da máfia, ele vai passar e vai apitar o código de barras da manga. Se não é biológico, papai. De certeza que zoram com ele, por causa ah, tá, disso. Tá, sabes que no mundo militar qualquer coisinha claro, claro óbvio, assim, óbvio. É como na faculdade, no, nas praxes, e não sei o que. Certamente, certamente que e sim. Talvez
0: imagina, imagina que... fora
1: do padrão e já vai dar mas... calma. Imagina. <risos> O sargento,
0: ou isso... Ou, ou, mesmo, ou mesmo, tipo, qualquer um a passar por trás dele e ver O
1: pessoal que está na formação goza muito o prato. É Imagina. Ele... Mas ele, tá, ele acabou? Concluiu? Ou uh, não tenho conhecimento. Não, não interagi com ele. Pá, eu acho que ele é do... Portanto, do exército, é do mesmo ramo ah, que ele, já era está... do o que é já era do exército ele estava, ele estava, na, recruta, ele estava okay. na recruta salvo okay. ele. agora provavelmente já é militar no ativo mas não é comando, okay. não é comando. Okay. mas é, é um militar do exército português mas, mas algum é dia ouvires da... lá pelo quartel pip já sabes que já, já, está, já está lá geralmente no quartel fica do quartel do Camanga, <risos> portanto, <já> está lá <risos> Isso a manga, manga e é só. Estavam <risos> da África, assim.
0: Lá era bom que houvesse manga no quartel uh, lá. Se houvesse manga, era
1: ótimo. O pessoal <risos> andava sempre a comer fruta tropical, <risos> sempre doce. Olha. Por isso é que eles mandam-me para a África. <risos> <risos> Querem mangas? África! É para irem comer mangas e abacaxis. É. é só das coisas que sabem. Ah, é. Eu pois e eles comemos, comemos ah, bastantes. Pois. E acho que o ananás tem a lactase. É? Não, não é lactase. Isso é a enzima que desdobra a lactose, é ananás, o, o ananás tem qualquer substância, quando tu comes imensa, nós chegámos a ter cortes na língua, tanto que a sério? cortes na olha, língua, olha, dessa não sabia, por Pau. acaso, o ananás, ou o abacaxi, pode ser por causa ácido. do ácido, ou qualquer coisa assim, é, o ácido, certamente, Sim. Pá, aquilo é brutal, aquilo, a fruta. E é é aquilo é ótimo, tão As mangas então. Eu vivi em Angola, como sabes, durante bastante Sim, tempo. Sabes, para pá, que O quiser.
0: Ananás e as mangas lá, é. e mesmo os abacates pá, é diferente de cá. É tudo diferente. Eu, as únicas mangas que eu consigo encontrar cá que são mais ou menos parecidas são aquelas extremamente caras que vêm pois. de avião do Brasil. Vendo? Pois. Que tipo. São para aí 4 euros o quilo ou o que é que é Essas são as mais parecidas Mas mesmo assim E nós tínhamos uma em casa Tínhamos uma, uma Não sei se pode chamar mangueira A árvore que dá as mangas Acho que é mangueira
1: Acho que é mangueira, que é mangueira, que é mesmo. mangueira
0: mesmo Nós temos Nós tínhamos uma em casa lá hum, pá, E aquilo era Era pegar e comer mas
1: Bom, bom, bom É mesmo. muito bom a fruta Não tem comparação com esta fruta que É, nós não, nós não, aqui. não tem nada a, ver. Pá, tem é, a é, ver É fruta mesmo de lá É, yeah, de lá. é relativamente É baratíssimo é baratinho. quiser pode apanhar sim. das árvores que quiseres... E, exatamente, exatamente, a, a exatamente. E não ter que comprar aos aldeões ou exatamente exatamente, exatamente lá nessa região. Olha, pá, é muito bom, não, não tem In, nada a ver.
0: Inclusive, uma, eu agora já não vou lá há alguns anos, mas quero muito lá ir. O meu tio tem uma fazenda muito grande. Uma, fa, uma fazenda de família. Que pá, e ele tem lá muitas plantações de... Agora não sei se tem mangas, mas sei que ele tem montes de coisas, montes de fruta. E eu, uhum. eu adorava
1: lá ir para, okay. para ver isso. E, e, pá, e a fruta lá é mesmo espetacular. É pô. brutal. Eu lembro de estar lá... Na aquela parte da África, com, com o meu pessoal, na, na primeira vez que fui para lá, Pá, e nós, em pleno Bangassou que é lá numa aldeia, lá na República Centro-Africana, e os aldeões iam lá levar aqueles cestos que eles, que eles apanham das árvores. Eles levam na cabeça também. Também, também. É, é. E, os filhos às costas. E, um exatamente, lá, exatamente. A África tem uma realidade brutal, uma essência sim, sim, brutal. Sim, sim, sim. sim. Uh, e nós comprávamos e nós achávamos aquilo super baratíssimo, porque era, aquilo lá é tão abundante e eles, se calhar, não têm... Tanta noção do preço que aquilo custa cá e não tem nem um terço da qualidade. Sim, exatamente.
0: exatamente. Nós
1: comprávamos imenso, eram um tipo, acordávamos, sei lá, não quero mentir, mas 6, 7 da manhã, porque já está um calor imenso em África, nós acordávamos pois é, lá, cedo.
0: E lá é normal acordar mais cedo do que cá. Lá é, o dia
1: começa mais cedo. Começa mais cedo é. e também termina, e termina mais, mais, tarde. Mais, mais, uh, mais cedo. Mais cedo. Também lá também lá fica de noite mais, mais, cedo. mais cedo, por norma. Sim, fica a noite mais cedo. E nós, com, portanto, comprávamos aquilo aos aldeias, depois dividíamos entre nós. Uh, inclusive, acho que tinha umas que mais quaisqueres, com baixa qualidade, porque já foi algum tempo. Uh, nós a comermos com a nossa faca de mata, a partirmos abacaxi e eu a comer com o camará, a comer com o pintuá, ah, sim, que sim, é sim, um sim, camarada meu do meu curso. Uh, nós a comermos aquele ananás. Bem, nós estávamos na lua, é, porque aquilo, ananás é, é, mesmo é, bom, muito é bom, bom, é bom, a é bom. fruta é toda muito boa. Só,
0: só para contextualizar aqui, uh, no meu caso, <coughs> eu tenho família em, em Angola, sempre tive, desde miúdo que lá vou. Lá vou, agora já não vou lá para aí há uns 10 ou 11 anos, mas vivi lá. Inclusive, ia lá todos os anos, porque tinha lá família, pais, tios, o avô, o avô a minha avó também. E sempre fui lá, um, e cheguei a viver lá, cheguei a estudar lá também. Uh, e o Cláudio também teve não em Angola, mas foi uh, na República, República Central. Uh, cent... Exatamente, estiveste uh, lá uh, uh, em serviço. Sim. Um, e pronto, e por isso é que estamos a falar de da claro. África, porque, pronto, já lá tivemos os dois. Uhum. É e, realmente, é uma realidade completamente diferente. É completamente diferente. diferente. É. É. Completamente diferente. É... Também nos abre os olhos de outra forma. Sim, porque... torna qualquer
1: pessoa mais humilde. Sem dúvida. É. Torna qualquer pessoa mais humilde. nós temos que... muito a mania de nos queixarmos, a tal questão da procrastinação.
0: Exatamente. Está...
1: Exatamente. Estamos constantemente a procrastinar, a queixarmos aquilo que temos. E nós, em Portugal, a grande maioria, não todos, mas a grande maioria, nós somos abundantes em tudo. Nós temos um teto nós temos comida quente nós temos uma cama onde dormir não é água sim 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 não temos reféns de pessoas armadas que nos vêm ameaçar e expulsar da casa que nós trabalhamos para construir
0: exatamente, é,
1: exatamente. portanto nós vivemos num paraíso supostamente Portugal é o ser país mais seguro do mundo não é? para eles então e
0: para qualquer africano que vive nessas condições que é o mais comum isto é o paraíso completamente isto é o paraíso
1: isto é o paraíso, isto é o paraíso. Isto é o paraíso? há algumas questões pelo menos em termos de segurança em termos sim, de qualidade de vida sim, sim. nós estamos muito bem e, pá, e, e a África Uh, Torna-nos mais, mais humanos mais, exatamente. E, é, e humildes. Porque nós vemos que as pessoas lá têm muito pouco, mas tu não vês sorrisos tão genuínos como aqueles que eu vi em África, como tu muito, viste em África. Muito,
0: muito. E, e sabes o que é que me fazia confusão? É que eu tive, pronto, tu estiveste num, num sítio que é um local de guerra, uh, atual, sim. mais ou menos, calculou eu, não? Sim, sim.
1: tem, 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 tem um conflito
0: bélico, sim. Tem bastantes conflitos. Tem, tem. E eu tive em Angola. Uh, Estive lá mais tarde, quando, muito tempo depois da guerra já ter acabado, portanto tudo muito mais calmo e super tranquilo, onde andavas pelo país à vontade, mas lembro-me de estar lá enquanto era muito novo, inclusive a terceira classe, metade da terceira classe da primária eu fiz lá, uhum. uh, e nessa altura, que foi um período logo pós-guerra, uhum. as coisas ainda não estavam mesmo completamente cessadas, digamos assim, ainda havia alguns grupos bélicos também. Que, Sim, pronto, assim e, exatamente, é exatamente. Grupos armados. e, 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 e havia, havia ainda bastantes conflitos. Uh, e eu lembro-me de ver muita pobreza muitos amputados pá, muitas muitos, mas, vezes. Is, muitos, epá, coisas mesmo pronto, nem vale a pena tar... podemos até deixar um podcast só para isto mas aquilo que me fazia mais confusão e que eu ainda hoje de vez em quando me lembro é o seguinte é que uh, quando tu vais por exemplo aqui a um supermercado um, e tu vês um, pessoas a pedir dinheiro muitas das vezes eles estão a pedir dinheiro ou para droga Uh, ou é para dar aos pais ou para fins pelos quais o dinheiro não é totalmente preciso okay? um, e que é totalmente dispensável o dinheiro para a droga é totalmente dispensável é, é não é? sem dúvida pelo menos o nosso ponto de vista exatamente, é exatamente. Um, em África eu lembro-me de estacionar o carro e tu não tinhas uma pessoa a vir-te pedir dinheiro tu tinhas 15 ou 20 e eram todos miúdos mas miúdos com menos de 10 anos, tipo 6, 7, 4 anos... Miúdos que tinham começado a aprender a andar há pouco tempo e já vinham. Uhum. E tu sabes que eles estão ali todos a pedir e é para comer. Sim, a Ou... grande
1: maioria é para comer, sem dúvida. E isso fazia-me uma... Para alimentar co... as famílias.
0: Sim, na altura... Vê lá, na altura eu também era criança e para mim era uma coisa normal porque eu habituei-me àquilo. Uh, mas hoje em dia eu olho para trás e penso... Poxa, eu estava ali numa situação completamente diferente a deles, não é? Uh, da abundância. Uh, uh, se, graças a Deus, não é? Só tenho o a agradecer gente, por isso. Era, estava com a minha família, era, era criança Sim, também, não é? Claro. Mas, pá, eu hoje, pronto, encaro as coisas de outra forma e com outra realidade e vivi essa realidade também, é pá, dá-me uma pena, meu, porque enquanto aqui vem de pedir dinheiro para droga, arranjar aqui comida é uma coisa fácil, ninguém fácil. aqui morre à fome, tipo, uh, lá não, tipo, eram miúdos, mas crianças mesmo, estás a ver? Sujas, com ranhas, chorar algumas, etc. Pá, e vinham, estendiam-te a mão, porque as pessoas identificam Tu estás a chegar no teu carro, as pessoas identificam-te, uh, muitas vezes... Pá, se há coisa que eu não sou é racista, mas era pela cor da pele, não é? Porque pronto, eles identificam-te.
1: Associam-te. Associam o facto de seres branco e de ali, porque mais Exatamente,
0: o carro que chegavas, etc. Claro. Eles associam, não é? Eu não chegava de Ferrari, não é nada disso, claro. mas pronto, só o facto de teres um carro, estás a ver? Sem As pessoas associavam, então, quando eles te viam a chegar, eles corriam logo na tua direção e tu. Eu hoje olho para trás e penso, é pá, eles estavam-me a... a pedir, não era para droga, não era para nada, tipo, era para é comer. comer. É. isso faz-me uma confusão e eu acho que uh, ter passado por isso e agora olhar para trás uh, e ter experienciado isso também me molda bastante enquanto uh, enquanto ser humano pá, porque pá, é uma lição de humildade muito grande conhecer essa é realidade, saber que ela existe
1: pá, é, é... A África tem essa capacidade, sem dúvida é. tu, tu não vês igual é aquilo que já, que já ouvimos falar de várias pessoas e é verdade, quando nós passamos por essa experiência, nós constatamos que não é apenas um ditado popular. Não é, isso, é verdade. É mesmo, acontece. A pessoa está, a pessoa está habituada aqui a estar num, num país europeu, Portugal, tem a cultura que tem, e é ótima e é o nosso país, naturalmente. Depois vamos para outro continente, para o continente africano, eu só conheço esse país fiscala no Mali mas isso nem nem conta mas é África é semelhante sim, um, sim, sim, sim. A todo lado e esses países são um pouco desenvolvidos ainda aliás tem um índice de pobreza muito elevado, muito elevado. Salvo salve a é de ser o penúltimo ou o antepenúltimo país mais pobre do mundo onde há o maior índice de pobreza Salvo salve é, é esse uh, mas tem a capacidade de nos tornar muito mais humanos Pá, é uma é uma humanidade para dar diversidade para um... dar diversidade sem dúvida Pá, eu Acordo-me de várias vezes em que estava cansado, eu e toda... Estou a falar para mim, mas falo em nome de todos aqueles que estavam comigo e claro, certamente claro, claro. estavam na mesma condição claro. do que eu. Eu, eu lembro-me de vi cansado durante um deslocamento na torre e tudo mais. E naturalmente quando não tens mais nada e estás inserido naquele âmbito, começa, o teu cérebro começa a surgir um, um turbilhão de pensamentos e começa a pensar em tudo e tu mais alguma coisa. Tens tempo a pensar em claro, tudo. Claro, claro. Mas ali aquelas horas todas no meio da África, no meio é. de nada. Não estás a pensar se vais comer o Burger King, Não estás a pensar <risos> claro. só em chegar ao ponto. E então, o Burger uh, King. <risos> então o Burger King. eu lembro-me de, pá, tinha, tinha a minha ração de combate e, e já tinha comido, na verdade. Tinha só lá umas bolachas de água e sal, umas bolachas doce, um, umas pastilhas e uns rupesados, algo que eu já nem, provavelmente nem comia, então guardava para, para, para dar àquelas pessoas. Uh, acho que ia encontrando, ia tirando se bem que isso depois leva a outras questões mas, mas ia atirando Pá, e lembro-me de durante esse deslocamento de ter atirado assim um, um pacote de bolachas epá, e das crianças virem, partirem os chinelos as mulheres, até os próprios peitos saíam fora da camisola porque uh, epá, como é que eu tenho de explicar vinham com tanta alegria para, para um simples pacote de bolachas de água e sal que nós aqui não valorizamos nada para eles aqui já não é visto. tudo para eles aquilo é tudo e eu lembro-me de ver os sorrisos mais genuínos foram todos em África pés descalços todos eles pés descalços com roupas rasgadas não existe Nike não existe luva de Nike não existe nada dessas coisas estás a ver mas se precisas do Cristiano Ronaldo que eles têm aquilo para eles é tudo é internacional é internacional olha está no país mais país mais pobre do mundo ele está em todo lado é uma referência a nível mesmo mundial pá e quando aquelas crianças esboçam aqueles sorrisos, tu, tu pensas, estas pessoas não têm nada a nível uh, monetário e material, mas a nível humano e a nível, é mesmo intrínseco deles, sim, 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 sim. uma alegria que te contagia. Eu lembro-me, vi na torre e mal eu vi aquele sorriso, a minha viagem, que ainda era longa, tornou-se logo... Mais agradável. Muito mais agradável, é. porque naturalmente isto é como tu quando vês um bebê a sorrir tu de reparar que isto é inevitável tu
0: é contagente é contagente é é é, é, e ali vivo. é igual quando ah.
1: vês aquele povo a sorrir dá-te vontade de sorrir ah. dá-te vontade porque tu, tu pensas naturalmente na condição que este, que este pessoal está e eles estão a sorrir desta forma, sorrir desta forma. Ah. quem sou eu para, tu, para estar aqui com yeah, mesmo. estás a ver sim, sim, estou sim, a ganhar sim. aquilo que eles não ganham
0: exato, exato, exato
1: claro, claro. Um, não não viva a realidade deles durante uma vida inteira vive durante este período em que me encontro aqui um, penso eu para me queixar é. estás a ver é pai é realmente bom, tá? é a África é muito bom
0: vamos fazer aqui um remate final então para terminar este podcast um, só para não tornar isto demasiado longo porque já vai ser longo no já. máximo queremos terminar isto para no máximo meia hora uma hora no máximo Meia hora uma hora pá. Um e já, já temos trebalo. aqui conteúdo para isso um, portanto olha isto ainda bem que dizemos isto portanto queremos durar estes podcast lá está à meia hora a uma hora não nos vamos meter totalmente fiéis a essa estratégia só ver algum que tem que ser 20 minutos é 20 minutos quantidade de conteúdo mais condensado, também é bom um, assim muito resumidamente portanto abordámos aqui várias coisas falámos desde a pandemia falámos em África uh, essencialmente começámos por falar na proatividade na consistência uh, e na superação e que um, Pronto, são tudo fatores, uh, então de certa forma, ligados à África, então superação. A
1: África é um bom exemplo, <risos> mesmo, mesmo. É um bom exemplo de todas essas características e todos esses tópicos que nós podemos falar.
0: Exatamente. E a parte da proatividade, especialmente neste período de, de, de pandemia, o teletrabalho, etc.
1: Há muito ainda para dizer.
0: Sempre. Sim, há muito ainda para dizer. Um, esperemos que tenham gostado aqui deste primeiro podcast e... Um, que venha ao próximo, vou-vos pedir o seguinte, se possível, um, isto só vai servir para quem vê no YouTube, mas para quem vir no YouTube, deixe nos comentários mais temas que gostaria de ver abordados, como vocês puderam ver aqui neste uh, podcast. Ainda que uh, o intuito, ou que eu seja do fitness e o Cláudio seja militar, portanto, o nosso conteúdo é multidisciplinar, portanto, não vamos falar no podcast só de fitness, ou só sobre a vida militar, vamos falar dos dois, e mais, como vocês puderam ver neste episódio. Portanto, tragam temas que gostariam de ver abordados, que é para nos darem ideias também a nós. Uh, e até ao próximo podcast.
1: Mantenham-se atentos. É isso. <risos>